0: zwei durch Bewegung. Ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung.
1: Servus, heute wieder mit Dominik Oppold, zweite Folge. Die Folge heißt, warum Kampfsport für jeden sinnvoll ist. Sehr provokativ natürlich, klar. Jeder muss Kampfsport machen, ganz, ganz wichtig. Dominik, ähm, viele haben dich vielleicht schon in der ersten Folge gehört. Was machst du? Wer bist du? Stell dich nochmal ganz kurz vor, damit die Leute nochmal einen Einblick haben, die vielleicht jetzt direkt in diese Folge reinhören und die vorige Folge nicht gesehen haben oder gehört haben.
0: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Dominik Oppold und ich bin in deinem Team hier bei Trainee Jung für den Bereich Kampfsport zuständig. Das ist hier mein, mein Hauptthema, da bin ich quasi hier der, der Mann für den Kampfsport.
1: The man, alright, sehr gut. Wir sind in der ersten Folge auf ganz verschiedene Themen eingegangen. Ich fand es mega spannend, als wir zu den Vorteilen gekommen sind, warum, das denn, also warum denn der Kampfsport so viele Vorteile hat und welche Vorteile. Sollen wir da mal direkt einsteigen, hast du Bock?
0: Laro, ja. Let's über go. die Vorteile vom Kampfhand können wir ja, tagelang reden. Ne? <lacht> können wir noch über die Nachteile, <lacht> über die Nachteile sprechen. <lacht> <lacht> um,
1: Blessuren, Kopfschmerzen. Nein, Spaß. Um, ja. Willst du einfach mal reingehen oder soll ich schon mal irgendwas vorgeben? Also Vorteile, ich denke, gibt es eine, eine Reihe von Vorteilen, kommt vielleicht auch auf die Kampfsportart drauf an, aber vielleicht gehst du einfach mal direkt rein, was dir so spontan einfällt.
0: Gerne, ja. Also ganz allgemein sind so die, die klassischen Vorteile, die zu nennen in dem Kampfsport. Da kann man natürlich jetzt über, über jeden Begriff wieder weitere Folgen äh, drehen, aber dass man ganz allgemein sagen können, das ist auf jeden Fall die Förderung der Konzentrationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen ist ein großes Thema, Disziplin ist ein großes und sehr, ein wichtiges Thema im Bereich Kampfsport und ähm, was das Körperliche angeht, es ist einfach die Stärkung und der Halt der Muskulatur, der Beweglichkeit, der Mobilität und ähm, speziell auch interessant für, für ältere Menschen und, und Menschen, die jetzt vielleicht lange raus sind aus dem Thema Sport und wieder sich körperlich betätigen wollen, ist einfach so die Wiederaufarbeitung der Mobilität und der, der Ausdauer, der Koordination ist ganz wichtig bei uns, wir bewegen sehr oft die Arme und Beine unabhängig voneinander. Der eine Arm muss hier sein, der andere bewegt sich nach vorne und das Ganze muss ein schönes Zusammenspiel geben, um einfach eine saubere Technik zu, zu entwickeln. Das heißt, das ist also ein sehr großes und wichtiges Thema für uns und das kommt den Leuten, die sich damit beschäftigen, natürlich in den verschiedensten Bereichen zugute. Da geht's dann darum eben sich noch ordentlich die Schuhe binden zu können, ohne sich irgendwo hinsetzen zu müssen. Und da geht es ja. dann eben einfach darum, auch im Alltag sich frei, schmerzfrei und äh, gut bewegen zu können.
1: Wow, also du hast jetzt einige ähm, Vorteile angesprochen. Äh, und ich glaube, jeder dieser Vorteile, da könnte man extra drauf eingehen, weißt du was, machen wir jetzt auch. Also was war das erste? Ähm, Selbstvertrauen. Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen? Wie, kommst, wie kommt es dazu, dass man wenn man Kampfsport aktiv betreibt, mehr Selbstvertrauen hat und was bringt es einem im Alltag an? Ein normaler Angestellter, der jetzt zu uns kommt, ein paar Rückenprobleme hat und sich vielleicht nicht so ganz wohl in seinem Körper fühlt, was hat der oder wie bekommt er dieses Selbstvertrauen? Also was machst du mit dem, dass der mehr Selbstvertrauen bekommt?
0: Gute Frage, ja, es ist tatsächlich so, dass man im Bereich Kampfsport, dass es immer einen sehr großen Anteil gibt, ähm, den wir also Mentaltraining nennen oder mhm. den man so nennen, nennen könnte. Ähm, es ist immer ein sehr großer Faktor dabei, der einfach in diese Richtung auch geht. Das heißt, wir trainieren nicht nur körperlich, sondern mhm. es geht auch immer darum, über sich mit verschiedenen Dingen auseinanderzusetzen, mit Ängsten auseinanderzusetzen, mit Problemen auseinanderzusetzen. Das heißt, man arbeitet ganz oft an Techniken oder Methoden, die einem am Anfang sehr fremd vorkommen, die einem unheimlich schwierig, Krass. nicht erreichbar vorkommen. Und ähm, dann lernt man von Anfang an im Bereich Kampfsport an, dieser sache zu arbeiten bis man mhm. eben an diesem ergebnis ankommt und das stärkt natürlich das selbstvertrauen wenn man sich mit dingen beschäftigt die am anfang unmöglich vorkommen und mhm. irgendwann ist man so in diesem flow drin in diesem fluss und merkt so hey ich kann es ja doch mhm. ähm, ich muss daran arbeiten mhm. ich muss ähm, dadurch gewisse probleme einfach durch mhm. aber wenn mhm. ich dranbleibe und wenn ich mich lange damit beschäftige und nicht aufgebe durchhaltevermögen war das stichwort mhm. dann kann ich sehr viel erreichen und das stärkt selbstverständlich auch sehr stark das Selbstvertrauen der Menschen.
1: Mega, mega. Also wenn ich quasi vor einer Herausforderung stehe, wie du sagst, also irgendeine neue Technik im Kampfsport beispielsweise erlernen, dann, ähm Lernst du im Kampfsport, das so lange zu trainieren und der Coach zeigt dir, wie das geht, bis du diese ähm, ungewohnte Technik dann kannst und muss ja nicht beherrschen, aber bis du es dann erlernt hast und das gibt dann ähm, gewissermaßen Selbstvertrauen. Und das kann sich dann auch, wir hatten es in der letzten Folge auch, ne, kann sich auch im Alltag übertragen, korrekt?
0: Auf jeden Fall, ja. Im Alltag stehen die Menschen ja vor, vor ähnlichen Problemen. Auch mhm. da sieht man sich oft Situationen gegenüber, die haben am Anfang... Ähm, vielleicht Angst machen mhm. oder mhm. einfach Sorge bereiten, dass man das vielleicht nicht schaffen kann mhm. oder ähm, dass man einfach so diesen diesen Berg vor sich sieht und gar nicht weiß, wo man anfangen muss und genau nach dieser Methode gehen wir aber eigentlich im Kampfsporttraining auch vor. Man gibt eine Technik vor oder man, man zeigt was, was demjenigen, ähm, was dem Schüler oder der Schülerin am Anfang einfach vollkommen unmöglich erscheint mhm. und ähm, mhm. vielleicht auch gewisse Ängste verursacht mhm. und dann fängt man an, Schritt für Schritt an dieser Sache diszipliniert und mit einem entsprechenden Durchhaltevermögen zu arbeiten. Ähm, man lernt nicht aufzugeben, weil man weiß, dass man dieses Ziel irgendwann erreichen kann.
1: Schon wieder Disziplin, nicht aufgeben. Durchhaltevermögen waren schon wieder drei weitere Vorteile dabei, die einfach mit dem Selbstvertrauen auch wiederum einhergehen. Sehr, sehr spannend. Das heißt... Ähm, Darf ich dich fragen, merkst du das selber bei dir dann auch beruflich in den letzten Jahren oder als, solange du eben den Kampfsport betreibst, dass dir dann auch berufliche Herausforderungen leichter fallen? Ich meine, das muss jetzt nicht, ähm, ähm, muss jetzt nicht einfach ja sagen, wenn es nicht stimmt, aber hast du es wirklich gemerkt bei dir zum Beispiel?
0: Also wie jeder andere Mensch auch, gibt es bei mir auch Situationen, in denen es nicht zu hundertprozentig funktioniert auch ich stehe manchmal vor Problemen wo ich sage boah das wird mir gerade echt alles du zu hast viel. auch Probleme
1: absolut also, ja. das hätte
0: ich nie gedacht aber was vielleicht den Unterschied macht ist dass ich einfach gelernt habe in solchen Situationen umzugehen ähm, ruhig zu bleiben die mhm. Sache entspannt anzugehen, mal, mal vielleicht sie einfach kurz hinzustellen, Zeit zu nehmen, dreimal tief durchzuatmen mhm. und die Sache dann einfach Stück für Stück anzugehen. Cool. Und mhm. ähm, aufgeben war noch nie so mein Ding und es ist durch <lacht> den Kampf dort auch immer weniger geworden. Ja. Sehr
1: gut, du bist wieder. Übrigens, ich glaube, das weiß kein Mensch. Wir haben am selben Tag Geburtstag. Wir sind beides wieder. Ja? Zwei ähm, Workaholics und Kampfmaschinen. <lacht> und ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, ähm, bist du auch tatsächlich... Ähm, die Ruhe selbst, so ist einfach mein Eindruck, trotz der ganzen Action, die du unter der Woche hast. Ich kenne ja deinen Arbeitsalltag und deinen privaten Alltag ganz gut. Das werden wir jetzt nicht im Podcast durchsprechen, aber halt so, das, das ist das, was mir halt bei dir zum Beispiel auffällt. Viele, ich sag mal, ganz böse Therapeuten oder Coaches sind teilweise total durch ja und total überarbeitet und du hast ein unfassbares Arbeitspensum. Ja, Das haben wir jetzt im Vorfeld auch nicht durchgesprochen, aber... Ähm, wenn da jetzt auch kein großes Thema draus machen, aber dass du damit so gut umgehen kannst, hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe dich dann auch mal gefragt, hey Dominik, ist es okay, wenn du heute nochmal zwei Termine machst? Weil ich meine, es ist schon recht spät. Und du, nee, du, kein Problem, mache ich gerne kein Thema. Macht doch richtig Spaß. Du, solange es Spaß macht. Und <lacht> mach dir einfach nach zehn Stunden reguläre Arbeit nochmal zwei Trainings und schick mir dann noch was anderes durch. Also da Kompliment an dich. Insofern, Thema Durchhaltevermögen, Selbstvertrauen, können die Klienten bei dir
0: lernen, habe ich rausgehört. Auf jeden Fall, ja. Aber was man nicht vergessen darf, ist eben auch so dieses Nicht- zu überpacen. Man kann natürlich unheimlich viel machen und mit dem entsprechenden Durchhaltevermögen und Disziplin ja. und egal, wie es mir geht, ich mache ja. trotzdem weiter. Das ist nicht das Ziel von der Sache. Das Ziel ist einfach, mit diesen Dingen entsprechend umgehen zu können, also zu lernen, damit umzugehen. Wir hatten letztes Mal das Thema mit äh, Gas und Bremse. Das mhm. Gas ist wichtig und gut, wenn man, wenn man lernt, damit umzugehen und auch viel Gas geben kann. Aber je besser man das kann und je schneller es quasi wird, äh, desto wichtiger wird auch eben die Bremse entsprechend wieder betätigen mhm. zu können und auch wieder mhm. Runterzukommen. Weil Lass mich da mal sonst ganz kurz einhaken. Ähm,
1: du sagst, die Bremse, also ähm, je höher das Gaspedal quasi durchgedrückt wird oder je tiefer, ähm, je mehr Bleifuß ein Mensch hat, <lacht> mhm. ähm, da sprechen wir vielleicht unsere Geschäftsführer an, ja, die wir auch trainieren und unsere Abteilungsleiter, desto wichtiger ist es, den, äh, die Bremse natürlich auch na ja, richtig in der richtigen, richtigen Position, in der richtigen Phase ähm, zu betätigen oder auch mal wirklich aufs, auf, auf die Bremse zu treten. So. Und das ich denke, da ist schon auch wieder ein Vorteil zu sehen, dass die Leute da vom Kampfsport sich da ganz, ganz viel rausziehen können, richtig?
0: Auf jeden Fall, ja. Also es ist sehr interessant, wie, wie manche Leute hier so in die, in die Stunde reinkommen und, und zum Privattraining kommen. Man sieht denen schon direkt an, die kommen wahnsinnig gestresst hier an, das ist jetzt einfach nochmal ein weiterer Termin auf, auf ihrem Terminplan des Tages, <lacht> meistens ist es für die Leute der Letzte. Des Tages und man merkt nicht, die Leute kommen hier rein und, und sind total gestresst. Erzählen mir manchmal auch, was heute schon so alles war. Und, aber er hat es jetzt gerade noch pünktlich geschafft, er stand noch im Stau und äh, entschuldigt sich quasi schon, dass er, dass er vielleicht 30 Sekunden zu spät gekommen ist und ja. ich ziehe mich jetzt auch sofort um, damit wir loslegen können. Und das ist natürlich dann unsere Aufgabe, die Leute da auch wieder zurückzuholen und, und auch zu sagen, hey, jetzt. Entspann dich erstmal und wir fangen dann auch entspannt mit dem Training an. Oder wenn ich merke, das bringt jetzt nichts mit demjenigen hier erstmal ruhig und erstmal ankommen und wir mhm. fangen mal langsam an, mhm. dann kann es durchaus auch mal sein, dass man so jemanden genau an diesem Punkt abholt und er steht eh schon auf dem Gaspedal, also geben wir weiter Gas, dann lassen wir da am Anfang gleich mal richtig, machen wir mal, mal richtig Feuer und dann gucken wir aber, dass wir hinten raus einfach wieder runterkommen und denjenigen dann einfach entspannt, mit einem Lächeln im Gesicht im besten Fall und Super. ruhig atmend wieder an der Tür verabschieden. Das ist das Ziel.
1: Klasse. Der Vorteil ist natürlich, der, das sportliche Gaspedal ähm, ist, ja würde ich jetzt einfach mal ganz äh, schlau behaupten, nicht dasselbe wie das berufliche Gaspedal, ne? Das heißt, wenn du, du hast es echt ähm, spannend gerade dargestellt, ja, dass du die Person, die gerade sowieso auch einfach schon immer noch im Stress steht oder einfach der der Stressnerv im Gehirn ist einfach noch aktiv, das nimmst du mit, verpackst es in eine Sporteinheit, bringst die Energie rein und äh, im Endeffekt werden ja Endorphine freigesetzt. Also wir müssen uns jetzt nicht auf Zellebene unterhalten, aber da passiert ja schon was. Das heißt, ähm, es hat ja schon so eine Faszination auf den Boxsack zu schlagen und sich da so richtig auszubauen. Vorausgesetzt, die Gelenke machen da ganz gut mit. Ähm, was sind denn da so deine Erfahrungen? Ähm, Vorher-Nachher-Bild eines äh, Klienten, so der Klassiker. Du hast gerade schon ein bisschen angeteasert, gesagt, hey, ähm, davor gestresst, danach, ah, total entspannt. Aber ähm, wie, wie ist das in der Realität? Also ähm, ab, ab welchem Zeitpunkt äh, kommt dann so dieses ähm, Erlebnis des Klienten, wo er dann sagt, ah, Dominik, Gott sei Dank war ich heute hier oder wie sieht es bei dir aus?
0: In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass hier am Anfang wer hier reinkommt und noch sehr gestresst ist, setzt sich dann auch im Bereich Sport oder in, eben, eben in dieser Stunde stark unter, mhm. unter Druck und unter mhm. Stress und mhm. möchte dann hier unbedingt auch noch abliefern ja. und das ist natürlich dann die Aufgabe, die Leute dann auch da wieder abzuholen und zu sagen, okay, wir trainieren das zusammen. Ähm, lassen am Anfang vielleicht einfach mal machen, ohne viel Technikkorrektur oder so. Und wenn die Leute da was so in diesem Flow drin sind, gerade wenn sie schon ein paar Mal da sind, einige Kombinationen einfach schon gut kennen und können, dann fange ich mit diesen Sachen an und ähm, lasse sie erstmal auspowern und dann merke ich auch schon, wenn die langsam frei werden im Kopf, das sieht man den Leuten ja auch mit einer, mit einer gewissen Erfahrung an, cool. dann kann ich anfangen mit demjenigen drüber zu sprechen, ihn wieder auf, auf verschiedene Dinge hinzuweisen und dann sind die Leute manchmal auch einfach zu müde, um noch weiterhin irgendwie sich damit Stress zu machen und das ist der Punkt, wo wir dann auch dran anknüpfen können und am Schluss einfach wieder mit einer Entspannungsübung dann ähm, die Stunde auch wieder sauber abschließen können. Und das lässt sich für die Leute natürlich auch in den Alltag übertragen.
1: Mega, also ähm, ich habe auch schon ein paar Mal mit dir trainiert. Ähm, ähm, das, das ist echt cool, was du beschreibst, vor allem. Bist du auch der Meinung, dass, ähm, dass man von einem super gestressten Zustand nicht sofort in die Entspannung kommt. Dass da immer, also nicht immer, es kommt wiederum drauf an oder so, aber so ist es bei mir, Erst ähm, erstmal laufen gehen, erstmal sprinten gehen, erstmal gegen Boxer boxen, erstmal ein paar, paar Curls machen mit, dem, mit den Gewichten, ein bisschen Bankdrücken, ein bisschen, bisschen pumpen, ja? Ähm, dass das quasi vor der Entspannung noch kommen muss. Ja? Deswegen machst du es wahrscheinlich auch so in deinen Einheiten. Würdest du das auch bestätigen so aus deiner Erfahrung oder kann man direkt in die Entspannung gehen und mit ein paar Atemtechniken den Klienten sofort runterbringen von seinem Stresslevel.
0: Das kommt wirklich auf die, auf die einzelnen Personen an. Mit manchen zappt mhm. das sehr gut. Mhm. Ähm, ich sag mal so, im Gruppentraining, in, in der Kampfkunst, im Kampfsport ist es so, dass man meistens mit einer kurzen Konzentrationsphase beginnt. Mhm. Das hat da aber einfach den Grund, dass da sehr viele Menschen zusammenkommen, die sich dann gemeinsam in diesem, in diesem Raum befinden und anfangen zu trainieren. Da ist es oft gut, am Anfang mal kurz so auf die Leute auf Null zu setzen und zu sagen, hey, jetzt sind wir hier, jetzt konzentrieren wir uns und trainieren hier gemeinsam. Äh, Im Privattraining mache ich das mach ich das nicht, sondern ich versuche eigentlich immer, die Leute so an diesem Punkt abzuholen. Und mhm. wenn jemand schon schon reinkommt und und sowieso schon gerade am, am sich bewegen ist und ich sehe dem an, der kann kaum stillstehen, warum soll ich den dann <lacht> erstmal hinsetzen und 20 Mal atmen lassen? Genau. Dann legen wir halt direkt los. Dann, dann äh, hole ich den an, an diesem Punkt ab und dann fühlt er sich auch in dieser Stelle sehr viel wohler. Der würde mir wahrscheinlich sowieso nur rumzappeln irgendwie, wenn er dann, wenn er danach da sitzen muss. Also warum, warum sollte ich das tun? Und, ähm, dann macht er einfach die Reihenfolge in dem Fall mehr Sinn. Andere sind vielleicht so überdreht, dass man die erstmal wieder runterholen muss, damit die überhaupt aufnahmefähig sind und überhaupt was mitnehmen können aus der Stunde. Das bringt dann auch nicht denjenigen dann noch, noch weiter aufzudrehen und den Puls noch, noch höher mhm. schießen zu lassen. Äh, das kommt, ist wirklich sehr situationsbedingt.
1: Okay. So habe ich deine Antwort auch erwartet, dass es tatsächlich individuell immer ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm, nicht jeder Mensch ist, denke ich, gleich. Ähm, es gibt Leute, die haben halt einfach so ein, so ein Grund, ähm, ja, eine gesunde Grundaggressivität denn dementsprechend auch ähm, Führungskräfte und ähm, gewisse Grundcharaktereigenschaften, die übrigens auch von gewissen ähm, Botenstoffen im Gehirn abhängen. Das heißt, es ist nicht jeder gleich so. Ne? Es gibt Leute, die sind ein bisschen phlegmatischer, ein bisschen ruhiger und das hat einfach ganz viel mit Botenstoffen zu tun. Es ist nicht immer nur die Person an sich. Ne? Und äh, da finde ich das super, dass man mit dem, mit dem Kampfsport oder mit deiner Vorgehensweise, jeder macht das ja auch ein bisschen anders. Ja? Du hast deinen Style, ja, der besteht aus verschiedenen Teilen, die du dir halt über die Jahre angeeignet hast, die für dich gut funktionieren. Ähm, und dass du dir da einfach ein paar Sachen rauspicken kannst aus deinen Technik und das jeweils für den jeweiligen Klienten, ähm, sagen wir mal, aufbauen kannst. Finde ich, find ich klasse. Und deswegen, ja, funktioniert das halt auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, deswegen machen wir das natürlich auch nur eins zu eins, bei uns jetzt zumindest im System. Und deswegen sind wir froh auf jeden Fall, dass wir dich haben. Ähm, magst du vielleicht noch abschließend was sagen? Für die Menschen, die vielleicht jetzt ähm, zugehört haben und die gesagt haben oder sich jetzt einfach vielleicht die Frage stellen, sag mal, vielleicht ist das was für mich, ähm, hört sich alles sehr spannend, sehr ähm, gut an, super Vorteile, die sich da jetzt ähm, rauskristallisieren. Ähm, ähm, kannst du auch mit Leuten arbeiten, die ähm, ja, gewisse Gelenkproblematik haben, betreust du da in deinen Gruppen, du machst ja auch Gruppen außerhalb äh, von unserem ähm, Wirkungskreis Bist du da auch fähig, da ein bisschen drauf einzugehen? Was ist da deine Erfahrung?
0: Also für mich ist es auf jeden Fall so, dazu muss ich sagen, ich beschäftige mich natürlich durch den sportlichen Hintergrund und durch, dadurch, dass ich jetzt eben seit über 30 Jahren mittlerweile ähm, im, im Bereich Kampfsport aktiv bin, ähm, kenne mich natürlich in gewisser Weise mit dem menschlichen Körper aus, ähm, körperlich und, und, und geistig, beschäftige mich da schon lange damit, aber ich bin kein Sportwissenschaftler, ich bin kein Arzt, ich bin kein Profi in dem Bereich und das ist hier eigentlich die schöne Win-Win-Situation, dass wir hier be beide Bereiche abdecken können. Du kannst dich ähm, mit anderen von den Trainern hier einfach um, um die eine Sache kümmern und ich kann mich um die andere Sache kümmern und das ist das Schöne einfach hier auch für die Klienten und Klientinnen, dass sie hier rundum in allen Bereichen gut betreut werden können. Und es ist für mich auch ein großer Vorteil, weil ich einfach die Möglichkeit habe, manchmal einfach Dinge zu erfragen und vielleicht auch zu sagen, pass auf, ich habe jetzt hier die und die Problematik mit mit dem Schüler der Schülerin. Was, wie kann ich darauf eingehen? Was können wir da für Übungen mit einbauen? Und ähm, so lernen wir dann einfach voneinander. Und das hat wir schon gesagt, dass das, dass was wichtig ist, dass man voneinander lernt und da offen bleibt und nicht so auf seiner kleinen Insel bleibt und davon ausgeht, dass da schon alles richtig ist, wie man das macht, sondern einfach open-minded bleibt und bereit ist zu lernen.
1: Das hört man auch aus deinem Wording, wenn du Schülerinnen und Schüler sagst, mega cool, also das sagt dir ja einfach schon was aus, ne? Ähm ich spreche da immer ein bisschen anders, bin da voll in meinem äh, Trainerjargon, aber das ist natürlich klar. Wir sind äh, auf dieser Welt, um zu lernen und äh, wenn wir diese Einstellung natürlich weiter haben, dann äh, kommen wir, denke ich, voran. Super, das heißt, ähm, Kliente, sich gerade die Frage stellt, ist das was für mich, braucht sich an sich bei uns jetzt keine Sorgen zu machen. Äh, hast schon richtig gesagt, wenn du an deine Grenzen kommst bei einer gewissen Rückenproblematik, dann... Wir sind ja im Team zusammen ähm, am Arbeiten. Dann schickst du den Klienten quasi wieder zu mir und dann löse ich das ganze Thema auf. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Möchtest du noch was Abschließendes sagen zu dieser Folge?
0: Abschließend zu dem Thema auf jeden Fall äh, noch, genau. Wenn jemand bestimmte Probleme hat mit in, gew in gewissen Bereichen, mit bestimmten Gelenken oder so, dann kann man aus dem gesamten Kampfsportbereich einfach super darauf eingehen, dass man einfach so ein bisschen um diesen Schmerz, um dieses Gelenk herum trainiert, weil einfach die Möglichkeiten sehr, sehr vielseitig sind. Das ist also unproblematisch und in der Verbindung mit weiteren Einheiten dann mit euch im, im therapeutischen Bereich lässt sich da einfach sehr gut dran arbeiten und ähm, dann hat man da einfach sehr große Vorteile und kommt in beiden Bereichen weiter. Sehr gut. Ja, Dominik, dann würde ich sagen, vielen Dank für die
1: zweite Folge, hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns noch zu einer weiteren Folge, wenn du Zeit und Lust hast.
0: Würde mich freuen, <lacht> danke dir. Alles klar, ciao, ciao. Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen? dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Team Aktivtraining.